0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Caterina Aguirre, bienvenidos nuevamente a De Intercambio Podcast. Bueno, chicas y chicos, después de un merecido break, hemos vuelto con fuerzas a las grabaciones del podcast. Hasta el momento contamos con 35 testimonios de estudiantes y egresados PUC donde nos comparten sus historias en países como España, Japón, Estados Unidos, Argentina, Corea del Sur, Italia, Suecia y un sinfín de etcéteras. No olviden darle una mirada a nuestro canal de Spotify, Apple Podcasts y YouTube para mayor información. Y bueno, comenzaremos este nuevo día conversando sobre un intercambio en la Ciudad de las Luces. ¿Saben a cuál me refiero? Así es, me refiero a una experiencia de intercambio en París. Gracias a Esther Labarte, egresada PUC de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo, sabremos con mayor detalle cómo se desenvolvió ella en Science Po, universidad muy reconocida en Francia y en toda Europa durante el ciclo de 2019-1. No podemos esperar más, así que le damos la bienvenida. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola Katherine, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Qué bueno, Esther, muy bien, aquí pues este, ya en cambio de clima, <ríe> ya estamos eh, en mitad de abril y eh, emocionado por estar de vuelta en el podcast y, por supuesto, saber cómo es vivir una experiencia de intercambio en París, una ciudad fascinante, que estoy segura que a todos les llama la atención, a muchos, mm. a muchos de nuestros oyentes, y nada, estamos muy entusiasmados de escucharte básicamente todo lo que tienes que decir. Excelente, comencemos entonces. Sí, muy bien Esther, principalmente quisiéramos saber ¿Qué te animó a realizar tu intercambio en Francia?
1: Bueno, eh, yo me fui de intercambio en el 2019 y en el 2016 eh, Personas de la Vida pude acompañar a mi mamá a una conferencia eh, de trabajo en, en Europa, en Madrid entonces, nada, la acompañé y en ese, en ese entonces mi hermano tenía eh, una novia que conoció que eh, cuando vino a la PUC, o sea, cuando su novia vino a la PUC de intercambio eh, y era francesa, entonces dijimos, bueno, es una oportunidad para visitarla, ¿no? Porque ella ya estaba de regreso, digamos que venía una vez al año, se iba. Entonces tuve la oportunidad de ir a París por cuatro días y realmente... Eh, ya estando en Europa, eh, me encantó. O sea, fui más que nada en modo turista. Y yo había escuchado comentarios con, eh, relacionados a que París no era tan una ciudad tan interesante, ¿no? A comparación de otras ciudades, demasiado turistas, este, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo tuve una experiencia diferente, ¿no? Porque yo tuve una experiencia más que solo turista, como un poco vivir la vida local, ¿no? Con una guía que era una local, vivíamos con ella, que vivía en un barrio, digamos, no cercano a los... A, los, a las zonas más turísticas, sino que nos llevó a ver como un poco la otra parte de París, y también obviamente los, los centros históricos, etcétera, ¿no? Y cuando yo fui, eh, cuando, yo cuando yo estuve ahí con, con ella y, y pude pasear un poco y, y todo, realmente me enamoré, <ríe> o sea, me enamoré de la ciudad, me encantó las dinámicas de la ciudad, decía como que quiero más, o sea, quiero, claramente en cuatro días no se puede hacer mucho, ¿no? Y fue muy interesante porque yo ese día dije, voy a volver, voy a volver y voy a volver de intercambio, pero era más como un, una afirmación utópica, o sea, realmente dije como lo dije, pero fue como era más como una utopía, no como un sueño que no sabía, no creía que se iba a poder cumplir, pero bueno, eso fue lo que me animó, mi primera visita más que nada en modo turista, que me, que me despertó no las ganas de poder vivir un poco más de la ciudad ya desde otra
0: experiencia. Excelente, ¿no? Y esto de poder eh, pasear en París eh, desde una perspectiva mucho más local es muy distinto, ¿verdad? Eh, eso, de, de hecho, habrá sido increíble y qué bueno que te hayas decidido, porque imagínate, ahora ya puedes eh, contar <ríe> eh, sobre sí, tal cual. Ya, Sí, qué excelente, qué bueno, qué bueno que hayas podido volver. Eh, ahora, ¿por qué elegiste estudiar entonces en la science Po de París? Bueno, eh, como sabrán las
1: personas que ya han estado en un proceso o están en algún proceso, bueno, los que no saben, eh, ahora lo saben. Tú cuando postulas al intercambio te pones dos opciones, ¿no? Universidad. En Ajá. principio mi primera opción, porque como ya les dije, eh, mi decisión o mi aspiración de ir a París era más como un sueño, una utopía, ¿no? Como una aspiración un poco utópica por el tema de que es una ciudad claramente súper cara, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, yo puse como primera opción España, yo tenía pensado irme con mi amiga Mara, que es mi amiga en la universidad de toda la vida, y habíamos hecho como todo un plan por meses, ¿no? De que vamos íbamos a viajar juntas, que íbamos a vivir juntas, y que íbamos a ir a España. Digamos que, o sea, Francia era mi segundo, o sea, era mi sueño, pero digamos que yo no lo aceptaba, ¿no? Porque decía como que no, voy a poner igual, lo voy a poner como segunda opción porque sé que no va a ser viable, y en fin, ¿no? Iré de viaje y tal, pero no iré a vivir ahí. Este, entonces, dentro de todas las universidades francesas, realmente hice como un scrolling, ahí vi en cuál yo me podía, este, adaptarme ¿no? Y podía ser como eh, elegible, entonces, este, nada, la Science Po Paris era una universidad que, que te permitía, ¿no? Llevar cursos en inglés, este, tener, no tener un nivel de francés certificado, sino que podías ir ahí a aprender, averigüe un poco, me di, este me gustó mucho la, la malla curricular, averigué sobre experiencia de alumnos, me metí a grupos en Facebook y nada, ¿no? O sea, me di cuenta que era una universidad que muy prestigiosa, ¿no? Digamos que le iba a dar bastante peso a, a mi currículo en general. Este, lo que me gustaba era que tenía un enfoque bastante internacional. Entonces, como que digamos que la mitad de alumnos eran internacionales, la mitad era. O sea, la universidad era como un mundo, ¿no? Era una universidad bastante internacional, digamos que si no me equivoco, la gran parte de, eh, de presidentes han estudiado ahí, en esa universidad, es una de las mejores en, en ciencias sociales y humanidades, si no me equivoco, también en, en Europa. Entonces, eso me motivó bastante, ¿no? Para mí era como un wow o sea, era un logro poder ir a estudiar esa universidad, ¿no? Tomando en cuenta el... El, el prestigio que tenía y también, digamos, el enfoque de, de sus cursos, ¿no? El enfoque de la universidad en sí misma. Y, y sí, básicamente eso.
0: Ah, mira, tú. Y tu primera opción, eh, ¿cuál era? Eh, era la EA University en España. Ah, ok, ok. Entonces, eh, pues, decidiste por la segunda cuando pasaste el filtro.
1: Claro. Eh, no decidí por la segunda. Eso es lo más gracioso que me faltó contar. Y es que, como te dije, yo tenía todo planeado con irme a España con mi amiga Mara. Y luego la universidad te manda una carta, como una carta de aceptación. Y la universidad te, te pone, o sea, la católica te sitúa en la universidad que a que a ellos les parezca más adecuado para tu perfil. O, Ajá. este digamos, según los cupos de la universidad, ¿no? Porque no es que tengan un montón de cupos, no sé, la... EA University tiene ponte, dos cupos para estudiantes de Perú, la Science Po tiene tres cupos, entonces, como que ahí ellos lo distribuyen, ¿no? Entonces, a mi amiga la mandaron a la EA University y a mí me mandaron a la Science Po París.
0: ¡Ay! La separaron. No. ¡Ay, no! Pero bueno. Pucha, pero pero bueno, o sea, de hecho, habrás aprendido un montón también. La experiencia es otra, ¿no? Sí, Estar definitivamente. Te Sí, te obliga a experimentar más, a arriesgar un poco más, a ser un poco más sociable, incluso, a veces, este, qué chévere, qué chévere en parte, ¿no? Es súper bien. Genial, genial, Esther, entonces, pues sí sabemos que la Science fue súper, súper prestigiosa, como dices tú. Ahora te quería preguntar sobre el idioma, qué chévere que también hayas llevado los cursos en inglés, eh, sin embargo, ¿tú sabías ya francés un poco? ¿O qué nivel? ¿En qué nivel estabas?
1: Hmm, yo tenía un nivel de francés, como se podría decir, como, no sé, nivel boomer, o sea, tenía un nivel muy básico, como, yo, es un idioma que siempre me ha fascinado, entonces como que, no sé, Duolingo, ¿no? Como esas aplicaciones, pero digamos que realmente no era un nivel decente. Cuando ya fui a la universidad, como, eh, bueno, tú llevas una cantidad de créditos que inscribes, ¿no? Que, que convalidas con la Católica, esos son los créditos que, te, que tú pagas, pero tú en una universidad, cuando te vas de intercambio, si quieres llevar 20 cursos, tú puedes llevar 20 cursos y solo vas a pagar los que los que convalides en la PUC, ¿no? Entonces es un gran plus. Sí. Entonces yo eh, llevé mis cursos, ¿no? Que iba a convalidar en la Católica, y aparte me metí a clases de francés que me salieron gratis. Ajá. Y ahí fue donde aprendí como el nivel básico de francés.
0: ¡Qué bueno! Sí, ese es un gran plus. Ese es este, Puedes llevar los cursos que quieras, pero solamente pagas los que vas a convalidar, ¿no? De verdad que Exacto. sí. Qué bueno, qué bueno que hayas aprovechado esa ventaja, esa ventaja que otorga la PUC. Excelente. Eh, muy bien, cuéntanos ahora los cursos que has llevado en SciencePo. Mm,
1: ya. Yeah. Bueno, eh, tuve un poco de problemas al inicio, porque los cursos en los que principalmente me quería inscribir, como que al final me mandaron un correo, los cancelaron, el profesor se enfermó, así que tuve que hacer como que hay un cambio. Eh, llevé, si no me equivoco porque realmente han ha pasado años este un curso respecto a eh, gobernanza ambiental global que hablaba un poco acerca de los estándares internacionales, sobre medio ambiente un poco temas de sostenibilidad a nivel eh, gubernamental ¿no? a nivel macro eh. por otro lado llevé otro curso sobre eh, derechos humanos y como ser un advocator, no sé cómo decirlo en español, como un vocero de los derechos humanos. Ajá. Sí. Eh, por otro lado, también llevé un curso sobre urbanismo. O sea, si te das cuenta, fueron cursos bien, bien diversos. Eh, un curso sobre eh, planeamiento urbano, ¿no? bastante ligado también al tema social, a planear ciudades. Se llamaba de Utopian Cities, como ciudades utópicas, ¿no? Las ciudades perfectas. Ah, qué interesante. sí eh, y por último, llevé el curso que menos me gustó, que odié, que se llamó Sociology of Organizations, Sociología sí. de Organizaciones. Y bueno, ese Ajá. era el reemplazo del curso que me cancelaron a última hora, ¿no? Ay, qué pena. Eh, ya era como muy 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 teórico, la profesora era también un poco aburrida, entonces realmente ah. lo odié.
0: Ah, ok, entiendo. Pero los demás, ¿qué tal te parecieron los otros cursos?
1: La verdad que me gustaron mucho. Si bien es cierto, eh, el enfoque es un poco distinto a la católica, podría decir. O sea, en la, la Po hay como dos tipos de cursos. Primero están las Lectures, que tienen... Es como si fuese en la PUC, que tienes a un profesor que te da la parte teórica y luego un JP con quien ves la parte práctica. Y digamos que en la, en la parte teórica son cursos con muchos alumnos, entonces puedes llevar como que la clase con, no sé, pues, 100 personas y claramente no va a ser tan tan bilateral, ¿no? La conversación o, digamos, la, 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 la experiencia de la clase. Y ya, bueno, okay. ya cuando estás en tus prácticas, entre comillas, con tus JPs, entre comillas, que no se llaman así, pero es como algo parecido, ya hay un poco más de conversación, ¿no? Y luego están los seminars, que son clases más chiquitas, ¿no? Donde hay un poco más de conversación. Este, y en general los cursos me gustaron bastante. Hay un punto que sí deben tomar en cuenta, si es que van a la Science Po, es que no todos los profesores manejan el inglés muy bien. Por ejemplo, en el curso que les comenté que yo odié, la profesora tenía un inglés bastante malo. Entonces, oh. este, ella solo ponía el PPT y lo leía, y lo leía, y lo leía. Y todo era como que solo leía su PPT, ¿no? Entonces... Digamos que ah. hizo, hizo que la clase, para mí en particular, que soy mucho más dinámica, que soy, me desconcentro rápidamente, eh, me, me distraía bastante, ¿no? Me, me, me tornaba aburrido. Luego, claro. a mis profesores sí lo manejaban un poco más y ya era un poco, porque claramente para cualquier persona, cuando no tienen en el idioma, no, no lo manejan, digamos, tan bien, este, puede ser un, un problema, ¿no? O sea, eso sí, tomen en cuenta, ¿no? Que esperen ir y saber que sus profesores van a tener un acento súper fuerte, también como que eh, me imagino que la mayoría sabe que a los franceses no les gusta hablar otro idioma que no sea fran francés sí, aman mucho el inglés, su... ¿no? sí, especialmente el inglés aman mucho el francés, así que tienen un acento bien fuerte que puede para algunos quizás dificultar un poco el proceso, pero en general digamos que no no es nada caótico no a menos que tenga una profesora como a mí que ya en todas las universidades hay profesores así, ¿no? Un poco aburridos.
0: Sí, así es. Sí, eso pasa en todos, hasta en la mejor universidad. Pero,
1: pero son profesoras con mucha trayectoria, con quienes puedes hacer como contactos interesantes. Y al menos el profesor, por ejemplo, del curso de Global Environmental Governance, de Gobernanza Ambiental Global, creó como un, un movimiento de estudiantes, Este nos contactó, mm. como que nos mandó... De, de, como unos polos con el nombre de la organización, o sea, como que fue bonito, ¿no? Como que poder ser parte de una comunidad global, ¿no? Con profesores que tienen trayectoria también internacional, entonces como es muy chévere con el tema de los contactos y el enfoque también, o sea, al menos yo estudio, bueno, estudio comunicación para el desarrollo, pero obviamente esa carrera tiene muchos enlaces con, ¿no? Con temas sociales, ambientales, de sostenibilidad, digamos que tiene muchos campos, ¿no? Entonces, claro. ahí pude enriquecer sí. bastante eso con, el, con la variedad de cursos que llevé.
0: Ah, mira tú, qué interesante, claro, eso eso es lo, lo, lo más chévere, ¿no? Que puedes en otro en otro país llevar esos cursos muy, eh, muy diversos, incluso distintos, pero claro, sí tiene que eh, finalmente, eh, con, pueden ser convalidados, no, al menos un curso de los que lleves en el intercambio pueden ser convalidables, uh -huh. no, es, eh, convalidaste todos, in, 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 sí, entiendo. yo convalidé ah, todos los cursos, buenísimo, menos el ¿recuerdas? Niños. Claro, menos el, el, menos el de francés,
1: el de francés, no, perdón, <risa> sí <ese.
0: risa> eh, Cuéntanos alguna dinámica que te haya como marcado de uno de los cursos que has llevado. Ya, en este
1: curso de, de, de Dreams of Planning Que era de, de planeamiento urbano este, Y nos centramos mucho en estudiar estas ciudades utópicas ¿no? Cómo serían la, la, la ciudad, las ciudades perfectas Fue es bien interesante porque digamos que para los trabajos ya en los grupos más pequeños Tenías que analizar una ciudad eh, tomando en cuenta diversos factores ¿no? Y por qué podría ser un, como una utopian city Una ciudad ut utópica Entonces el profesor nos propuso viajar a la ciudad Viajar a la ciudad, porque como obviamente el 80% éramos estudiantes de intercambio y estábamos en modo viaje también, no dijo, ¿no? O sea, si pueden, viajen, vayan, estudien, como que, como trabajo de campo real, ¿no? Y bueno, mi compañera y yo, que era mi equipo, literalmente fuimos a la ciudad.
0: ¿Cuál? ¿Cuál, cuál a, a Portugal. ¡Qué chévere! Sí. Oh, Por ajá. unos
1: días nomás, pero, o sea, bueno, fuimos a, a Porto, en Portugal, a la ciudad de Porto. Sí. Y, y bueno, fue bien interesante, de verdad como, Fue como trabajo de campo Y luego trajimos a la clase todas nuestras, nuestras apreciaciones Entonces, sí, creo que eso fue, fue bien interesante
0: qué, qué bueno, qué bueno que hayan incentivado eso, ¿no? Qué, qué interesante O sea, nunca me hubiese imaginado como una clase así No, sí, viajen y conozcan Ay, qué bueno, qué bueno este, Esther eh, Ahora cuéntanos, más que nada, cómo, cómo es que son eh, los trabajos grupales, perdón, y los exámenes. Uh -huh. Bueno, los trabajos
1: grupales tuve dos, eh, uno la profesora lo, lo asignó y el otro yo tuve que buscar, digamos, con quién unirme. Algo que me ayudó mucho es que yo me metí a todos los grupos de estudiantes de intercambio, a todos los chats de WhatsApp, a todo, todo, a todo, entonces como que ya entre que conocía a las personas y no. Y además, que me acuerdo que cuando antes del intercambio éramos súper mandados todos, como que veíamos a alguien en el grupo de, de estudiantes de intercambio Spock si había como un grupo de Facebook. Nos escribíamos, nos agregábamos, nos mandábamos mensajes, como que, ahí estoy voy a ir! ¿Qué tal? Como que hacías amigos virtuales antes. Entonces, en el Ajá. curso que me tocó escoger a la persona, al, al grupo, como que ya como que nos vimos con una persona con la que estábamos hablando por WhatsApp, dijimos, ¡ay, qué es el grupo y tal! Entonces, son básicamente así. La verdad que la dinámica de los trabajos en grupo es muy parecida a los de la PUC, ¿no? Como que te preparas con tu grupo, vas, expones tu trabajo. Y sobre los exámenes, eh, pues eran exámenes clásicos, ¿no? Como de, de memoria o de, digamos, de aplicar, eh, de aplicación. No, no, no eran, digamos, wow, ¿no? El, el real algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y otros cursos tenían más como que no había exámenes, sino que era como que entregabas una especie de, de ensayo, ¿no? O de, o de proyecto final. Pero uh -huh. sí, digamos que los exámenes y, y demás no, no es muy distinto a lo que acostumbramos eh, tener en, 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 la, en la católica, por ejemplo, ¿no?
0: Mm, ok, ok, entiendo. Entonces, digamos que académicamente no fue muy chocante para ti. Mm, no, de hecho... Yo lo sentí hasta
1: un poquito más, o sea, la ciencia en particular es una universidad demandante eh, por el, el tema de que, o sea, yo, como ejemplo, el desarrollo, es una carrera bastante empática, ¿no? Entonces, como que los profesores son, en general, eh, bastante empáticos con tus trabajos, en, en la forma como reaccionan a tus trabajos, ¿no? Como comentan lo que has hecho, digamos, sus apreciaciones, son como bastante constructivos, y no es que en la Science Po no, pero bueno, está esta fama de que, digamos, los profesores tienen una trayectoria ¿no? muy reconocida, muy larga, entonces eh, pueden ser un poco duros al dar sus apreciaciones a, los, a, a, a las exposiciones, sobre todo, eso sí me chocó. Pero, digamos, en la carga de cosas que hay que hacer, eh, siento que en la Católica hay como muchos más controles de lectura y cosas así, y en la Science Po eran más como sus trabajos, sus exámenes, y ahí quedaban, ¿no? Ah, entiendo, sí,
0: sí, esa es la, suele ser la dinámica en general en los países europeos, ¿no? No tanta eh, no tantos exámenes o controles de lectura uh -huh. o controles pequeños, ¿no? Sino este algo mucho uh -huh. más eh, general. Igual chévere. otro punto
1: bien importante que me olvidé mencionar es que la CIA po es súper estricta en la asistencia, es algo que yo no sabía y me chocó, porque hice muchos planes previos sin saber que eran tan estrictos, ¿no? Eh, un ah, ejemplo de esto es que en la mayoría de cursos, es como que hay reglas por curso, pero en general tú puedes tener una, un máximo de. Una, eh, perdóname. Máximo dos faltas en las clases. Si tienes más de dos faltas, automáticamente repruebas.
0: ¿En serio? No sí. puede ser.
1: Y dos faltas wow. es como bien poquito, ¿no? O sea, digamos que cualquier estudiante de intercambio puede faltar dos veces a clases, aquí en Perú al menos, ¿no? No es como el VIC la gran cosa, pero allá sí, entonces eso sí me chocó y no no, no cambian la regla, ¿no? esa es la regla y, y ya.
0: Bueno, está bien, está bien, claro, cada uno cada universidad con sus propias eh, sus propias normativas. Súper, sí. <risa> eh, ahora Esther, cuéntanos sobre el campus. Eh, el campus de la Sciences
1: Po está situado en, un dist en el distrito 7, en el arrondissement 7, este es uno de los distritos más caros de París. Eh, es un, un distrito que también alberga la mayor cantidad de, de lugares históricos, de museos como el Louvre, por ejemplo. Eh, no es como la Católica, que es como que un campus gigante con un montón de campo verde, etcétera, sino que está fragmentado como en distintas partes de este distrito, ¿no? En edificios bastante tradicionales, bastante parisinos. Eh, por otro lado... Algo bastante genial era que como que tú salías de alguno de los, de los diríamos, sedes de la Science Po París y caminabas un poco y te encontrabas con el Louvre, ¿no? Caminabas por otro lado y te encontrabas con este monumento súper hermoso. Entonces, era como muy mágica la experiencia en general.
0: Eh, wow. Entonces, sí. ¡Qué chévere! Y digamos, como tú mencionas, ¿no? Que ha estado medio, o sea, fragmentado el campus... ¿eran lejos las sedes o estaban tipo frente a frente?
1: Eh, no estaban frente a frente, tampoco estaban lejos, o sea, diría que máximo cuatro minutos caminando el uno del otro. Eh, lo que sí era que un poco para cuando recién llegabas era bastante confuso, ¿no? Porque las calles son súper chiquitas, por ahí como te digo es un distrito bastante tradicional, antiguo, ¿no? Donde está la mayor cantidad de... De centros históricos, entonces, como que las calles son como bien chiquitas y parece un laberinto, entonces, como. Pero luego ya te acostumbras y la tienes mucho más clara. Pero no, Nora claro. no está tan lejos uno del otro.
0: Ay, qué, qué bonito, qué bonito este, estar lo que nos cuentas. Muy bien, entonces, eh, ya hemos un poco eh, aprendido sobre tu experiencia más académica en Science Po. Ahora queremos saber sobre tu proceso de adaptación a París. <risa> Y eh, primero que nada, quisiéramos saber exactamente dónde viste y cómo conseguiste el alojamiento. Mm, ya,
1: yeah. <risa> es una historia muy graciosa. Eh, yo me hospedé en la Cite Universitaire, la ciudad universitaria de París, quizá en el distrito 4, eh, 14. Eh, es una ciudad universitaria literal, es como un campus gigante, con muchas mansiones, que le dicen allá mansiones, que es como... Cada casa o cada mansión representa a una nacionalidad. Yo me quedé en la mansión de Monaco, en la casa de mónaco um, Y la forma como conseguí este hospedaje fue... Bueno, fue un proceso muy largo, ¿ya? Para todos los que quieren ir a París y probablemente a ciudades como París en Europa saben que no es muy fácil conseguir hospedaje, ¿no? Tú estás todo emocionada buscando ofertas en internet y hay un montón de estafas, de timos, de gente que que se hace pasar por una por un alguien que te alquila, pero es, ¿no? Un estafador, o sea, hay como un montón de esos casos en París. Eh, me rendí luego de buscar como tres meses, a pesar de que mi, la, la amiga que yo tenía en París me dijo, ¿no? Como que, oye, en París vas a encontrar hospedaje un mes antes. No pienses encontrarlo como antes, porque, o sea, no, no, vas, a, no vas a hacerlo, ¿no? No es que vas a encontrarlo con mucho tiempo de anticipación, porque hay gente que se va viene en fin, ¿no? Y uh -huh. mi primera opción era, porque bueno, la Science Po eh, te da una serie de, de acceso a diferentes hospedajes de confianza, ¿no? Y dentro de ellos había como un programa que es como... Era como un, un servicio que te daban, eh, que básicamente eh, tú te inscribías, decías más o menos tus gustos, cómo quieres que sean tus roommates, este, en qué distrito te gustaría vivir, cómo quisieras que sea tu casa, qué... Qué, qué tipo de beneficios quisieras tener. Y ellos se encargaban de situarte y ponerte en una casa con otros estudiantes de la Science Po también. Entonces yo postulé ah, esta, a esta opción, que era un, un poco cara, pero digamos que tuve un descuento este, al que pude acceder, porque expliqué mi situación, que no tenía mucha plata, etc. Pero aún así seguía siendo bastante caro. Entonces yo toda emocionada, no ya ya, ya, pa, ya pagué, o sea, pagué y todo, y como... Dos semanas después me dijeron que hubo un problema y al momento de que yo había pagado, otra persona también pagó y, y tomó mi cupo.
0: Y Ay, que, no me me di perdí dinero. el
1: hospedaje por el que tanto busqué, por el que tanto sufrí. Me acuerdo que cuando me dijeron esa llamada, eh, es muy gracioso porque si es que Mara, mi amiga la que conté con la que me verde intercambio escucha esto. Ajá. Me dieron esa noticia, recibí ese correo cuando ya estaba llegando a la Universidad de la Católica. Y fue tan frustrante, porque o se puede parecer ridículo, pero ya cuando estás en ese proceso, ¿sabes lo frustrante que es pensar de que ya no te vas a ir de intercambio porque no encuentras un hospedaje que sea que puedas pagar, ¿no? Que sea viable para ti. Ya. Me iba. ya me había rendido. Y llegaba a mi clase a la católica llorando como loca.
0: Ay no. Estaba
1: Ay, no. Frustradísima, pero bueno, en fin, problema superado. Dije ya. Si es que no encuentras a tal fecha, simplemente como. Ya no voy, pues, ¿no? O sea, no, no voy a poder pagar otro tipo de hospedaje.
0: Eh, ¿Cuánto a Prox estaba un hospedaje donde, en ese lugar que tú mencionas? Eh, ese
1: lugar, ese, ese servicio que te daban, que era como una especie de inmobiliario, no sé cómo, como, como, son como intermediarios, ¿no? Entre los o arrendadores sea, y los estudiantes. Uh -huh. Mira, el precio más económico era, si no me equivoco, 650 euros. Uh -huh. y, y digamos que tampoco era tan conveniente, ¿no? Porque tenías que pagar por, ahí por cosas, este, sí, había como muchas reglas bastante estrictas, este, por otro ¿Ah, lado, sí? sí, eran bastante
0: estrictos. Este. ¿Y cuán, lejos estaba, ¿Cuán lejos estaba ese alojamiento de la Science Pop?
1: Eh, yo no sabía dónde me iban a, a, a hospedar, porque es como que ellos te dicen, te reciben como dos semanas antes sobre dónde vas a estar hospedado. Eh, usualmente ah. es aleatorio, entonces digamos que puedes tener mucha suerte ¿no? y estar como muy cerca, o pueden mandarte a un distrito, digamos, como un. en el que tengas que tomar un bus a la universidad o un tren, pero nunca el viaje va a ser mayor que 30 minutos, ¿no? Será la regla. Eh, ah, no, no, sí. no entiendo. Pero en general es caro en París, ¿no? los hospedajes son caros. Claro. 350 claro. bueno, ni... euros es, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. Como 600 euros mensuales, el aproximado en París era como 750, 800 euros, eso era lo, lo común. Pero sí. bueno, eh, buscando, encontré la ciudad universitaria, dije, ya aquí es. <ríe> como que los precios son bastante económicos, desde 250 euros mensuales. Este, ¡Ay, hasta, qué bueno! Hasta 650, ¿no? Viviendo, compartiendo cuarto, digamos, o tú tienes tu propio cuarto, pero digamos, este... Las cocinas compartidas, ¿no? Cosas así. Cada casa, cada mansión tiene sus condiciones. Y bueno, yo postulé por mi cuenta directamente a la a la, a la, a la ciudad universitaria y me rechazaron porque hay como muchas personas que quieren estar ahí. Y luego le escribí a, a la persona encargada de, digamos, de los estudiantes internacionales de la SciencePo. Y le dije, mira, por favor, ayúdame, este no sé dónde voy a vivir, si es que no encuentro estas semanas, como que no me voy a poder ir a Francia. Literalmente la molesté. Eh, me decían, no, nosotros no, no. Este, la Ciudad Universitaria tiene solo ciertos cupos, pero no son para solo para alumnos de, de maestría, pero igual voy a hacer el intento, en fin. Por dos semanas yo estuve mandándole correos a, a, a esa señorita pobrecita, <ríe> molestándola, como que, por favor, dame una solución, por favor, por favor, por favor. Bueno, al fin, a la final del todo me llegó un correo y me dijeron, mire, hemos encontrado este, este espacio en, en, la, en la mansión de Mónaco. Así que, como básicamente me dijeron, o lo tomas o lo dejas. Yo literalmente recibí ese, ese correo y pagué como a los dos minutos, creo.
0: Claro, que de verdad que es una oportunidad. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien que hayas... El que la hacía la consigue, ¿no? Literal. Sí,
1: y fue mucho mejor, fue mucho más económica, la experiencia fue bastante rica, ¿no? Pagué en comparación de los 600 euros como 390 euros, pero un montón de beneficios, entonces...
0: ¿Cuáles eran los beneficios? Eh, yo diría que uno de los beneficios era que...
1: Tenías autonomía, ¿no? Como que no eran tan estrictos como en, en, en ese otro hospedaje Donde no puedes hacer fiestas ni nada Sino que tú, digamos, podías alquilar No alquilar, no pagar, pero digamos Reservar una zona, el salón Para poder hacer una fiesta O también tenías Una cocina compartida Pero digamos que esa experiencia era chévere, ¿no? Poder compartir con los de la casa Este... Uh -huh. El campus era súper grande ¿No? Este... Tenía bastantes zonas, o sea, digamos que, como era la ciudad universitaria, digamos que a veces había, habían reuniones, eventos, y tú conocías a la gente de otras casas, ibas a Había como, por ejemplo, no sé, pues desayunos comunitarios, y no sé, en la casa de, de, de Alemania hacía sí, un desayuno gratis para todos los que quieran venir. Entonces tú ibas, ¿no? Comías rico, conocías a gente, habían conciertos, había un montón de experiencias que le dan un valor agregado, ¿no?
0: Entonces sí. ¡Wow! ¡Qué otra, otra experiencia esa, esa cita, ¿no? Sí. ¡Qué chévere! Mira, qué bueno, qué bueno que ella podían conseguirlo ahí, Esther. Y, y digamos, ¿compartías con otras estudiantes esa, esa habitación o ese departamento?
1: Sí, eh, la opción que yo agarré, como te digo, en cada mansión era diferente, era un cuarto compartido, y eso es lo más gracioso, porque mi roommate... Era justamente la persona con la que yo busqué hospedaje, porque yo me alié con un grupo de chicas para buscar hospedaje en París, ¿no? Y entre comillas, vivir juntas en un departamento de sueño, claramente, no lo logramos. <risa> este, Pero es muy gracioso porque yo le dije a ella, ¿no? Como que insístele a la, a la, a la persona encargada y ella también le insistió y le dije mira, también tenemos un cupo para ti. Y mi otra amiga también insistió y también le dijeron, tenemos un cubo para ti. Y como aleatoriamente, al final, mi roommate, o sea, ellos designan ¿no? los, 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 la distribución de los cuartos, pero bueno, yo compartí cuarto con, con esta chica que se llama Habar, es de Egipto, y la otra chica, que era de Georgia, eh, estuve en otro cuarto, ¿no? Entonces eso fue también bien chévere, porque ya mi compañera era alguien con la que, quiera o no, ya había conocido, ¿no? Previamente por llamadas, por chats.
0: ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hayas podido con, eh, compartir eso con ella, y si aparte Tener esa experiencia de vivir con una estudiante de Egipto y otra de Georgia, del país Georgia, ¿verdad? Uh -huh, del país, sí. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Imagino que habrán aprendido a cocinar Uy, unos sí. platos. De Teníamos unos deliciosos. Ay, me imagino. Qué bueno, qué bueno. Esta verdad que me alegra mucho saber que hayas podido. Y otra pregunta. Este lugar está a cuántos minutos de Science Park?
1: Este lugar está básicamente en tren a unos 20 minutos de la Ciudad Expo. Sí, era, era cerca, era céntrico en general también, era una zona muy segura, bastante local también se sentía, ¿no? Como los aires locales, ¿no? Eh, muy mm -hmm. alejado de las zonas turísticas, este, cercano a, a, a distintas tiendas, bastante económicas, entonces...
0: Sí, era, era un buen lugar, era una muy buena opción. Qué bueno... Eh, sobre el transporte, ahora que lo mencionas, ¿qué líneas utilizaste más? no este ¿Habían trenes? ¿Habían buses? ¿Cómo, ¿Cómo es que te movilizabas dentro de París? Bueno, París
1: tiene un sistema de transporte público bastante bueno. La ciudad está conectada, toda la ciudad está conectada, ya sea por el bus, ya sea por el tren, ya sea por el, el metro, ya sea por el tram. Entonces, ahí hay un plus. Eh, yo mayormente... Usaba el, el subterráneo, el metro, y el bus también me gustaba mucho porque era como que era linda la experiencia de poder ver no toda la ciudad este, mientras estabas viajando. Y bueno, yo adquirí una tarjeta de transporte que te permitía realizar, o sea, tú pagas una tarifa fija y, y tenías como viajes ilimitados durante el mes. Y no solo en París, sino que en Ile-de-France, que es la región donde está París, entonces como que podías hacer si querías mini viajes, ¿no? Eh, a digamos a, a ciudades uh -huh. o pueblitos cercanos, eso era muy bonito. Y sí, bueno. básicamente eso.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, Esther, eh, súper. Entonces, este, ya más o menos entendimos un poco sobre sobre eh, el alojamiento, sobre el transporte. Ahora, el clima, ¿cómo te cómo te cogió el clima cuando estabas uh -huh. en París? Bueno, yo llegué,
1: o sea, yo, viajé, yo cuando me fui de Lima, eh, estábamos claramente en el verano potente, y llegué y hacía um, bastante frío, igual en la temporada que yo fui el clima fue bastante particular, porque usualmente neva, ¿no? En París durante enero, febrero, pero en mi casa solo nevó dos días, tuvimos nieve dos días y fue hermoso, nos emocionábamos con mis amigas, y era la primera oh. vez que estuve, oh. nos la nieve, este... Ajá. Y eh, sí fue frío, pero digamos que para alguien que vive en Lima no es tan caótico, porque claro, es bien frío, pero es seco. Entonces no es como el frío de Lima, que es frío y húmedo, ¿no? Digamos que ah, el frío buenísimo. húmedo de Lima como que traspasa la ropa y entran los huesos. En cambio, el frío de París era seco y bueno, si te ponías muchas capas de ropa, estarías bien, en general. Sí me chocó al inicio, pero me adapté bastante rápido, ¿no? Y luego ya va viendo la temperatura y es un poco más cálido no hay días soleados entonces eso lo, lo hacía más más llevable
0: qué bueno <ríe> ahora ahora esther este es importante ese tema el tema del presupuesto ¿Sabe? ya entendemos o sabemos <ríe> como por cultura general que parece que es un, una ciudad eh, de las ciudades más caras que hay en europa ya nos comentaste un poco sobre este los eh, el, el costo del alojamiento y eh, por ahí que nos puedes dar una, alguna recomendación para nuestros chicos de la PUC. este, Por ejemplo, el gasto en comida, eh, el tema de eh, si pagaste también la luz, el agua, el tema incluso de, de este de este ticket de transporte. Eh, uh -huh. Sí, si sí nos puedes claro. dar tips sobre eso, por fin. Claro.
1: <risas> eh, mira... Me gustaría empezar diciendo de que mi trauma era que ciudad, eh, París es la ciudad más, más cara, una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Y yo realmente, o sea, mi familia no es millonaria. Yo no tengo uh -huh. demasiado dinero, como que voy y fui y fue como cualquier cosa para mí irme a París, como un paseíto. Eh, sin embargo, uh -huh. realmente París es una de las ciudades en las que más ahorré a comparación de otras ciudades a las que viajé. ¿No? Y eso ah, es lo, lo más interesante O sea, París fue la ciudad en la que Gasté menos dinero en comida Claramente porque tengo cocina, ¿no? Y demás Pero creo que El concepto de que París es una de las ciudades más caras Del mundo eh, Va más que nada por el tema de la renta Que es bien cara, si sí, este, Digamos en París, París, pero luego están las También las afueras de París, ¿no? Eh, unas más viables okay. que otras Quizás por el tema de transporte Pero ahí puedes uh -huh. encontrar un hospedaje Más barato eh, eh, no en parís París sino como en las afueras de París. Es como que, no sé, pues... No hay comparación con Lima, ¿ya? Porque Lima no está muy bien conectada con el transporte. Pero París sí. Entonces, como estaba el air el, el R, R y air que era el, el tren que conectaba a París como con, con las demás, este, digamos, zonas que estaban en las afueras de París, pero en la región de Ile-de-France. Y no es que sea Ajá. muy lejos, ¿no? O sea... Puede ser igual 30 minutos, 25 minutos en Ah, está cerca.
0: Sí, claro. Eh, un para, para un limeño ya no es, eso no es nada, ¿no? Sí, estrictamente, no es
1: nada. nada. Eh, obviamente, ¿no? Averiguar cuáles de estos distritos son más seguros que otros, porque claramente hay de todo, ¿no? O sea, este, pero uh -huh. es una opción, ¿no? Si es que te parece demasiado caro París-París, puedes buscar en las afueras y va a ser mucho, mucho más económico. Por otro lado, eh, realmente no me pareció tan caro la, la, la comida al menos. O sea, si quieres hacer tus compras en el super, yo encontré un supermercado que les recomiendo a todos que se llama Lidl, LDL. Que es uno de los supermercados más económicos de Europa y tienen los mismos precios creo que en toda Europa. Y para serte sincera yo gastaba, no sé, <ríe> podía gastar hasta 80 euros o menos o 70 euros en comida al mes. Y, y digamos que bien, ¿no? Mm. O sea... Hasta Ajá. me compraba, no sé, pues, salmón, cosas que nunca comería acá porque habían ofertas, no sé, 4 euros, quesos ricos, baratos, entonces como... Yo realmente no no tuve una impresión de como que, ay, no puedo ya ni vivir, o sea, hay opciones para todos ¿no? Hay restaurantes carísimos, si sí que te quieres dar un gusto, pero también están los kebabs, que son como, no sé, pues, 3 euros, 4 euros, 5 euros por un kebab en un restaurante, ¿no? Eh, árabe... Entonces, claro, eh, hay opciones para todos, yo diría que hay opciones para todos, o sea, es lograble, no es imposible, si sí es lograble, solo tienes que escoger las op mejores opciones, ¿no? Obviamente si te quedas en el distrito más caro, probablemente tus opciones sean las más caras, ¿no? Porque así como acá en Perú, este los precios pueden variar, pero pero hay opciones, yo creo que hay opciones y, y digamos que, no sé si quieres que te diga mi presupuesto porque no me acuerdo, pero eh, no es eh, tan No distancia. necesario, pero
0: claro, claro, pero entendemos eh, a lo que te refieres, ¿no? hay posibilidades para todos y sí se puede
1: sí se puede
0: <risas> sí, sí, ahorrando ah, por y otro lado, es... los
1: estudiantes tenemos acceso gratuito con tu carnet de la Po a gran parte de los museos que hay en París, ¿no? el Louvre, por ejemplo, no vas a pagar, entras gratis, entonces como que Digamos que las actividades que puedes hacer con tus amigos o por, o por ti misma no tienen un costo muy elevado, ¿no? Muchas son gratis incluso, entonces eso está bueno. Los picnics, ¿no? Es muy famoso los picnics en París, entonces compras en Lidl sí, tu queso de un euro, tu baguette de un euro y ya estás, ¿no? Tienes un, un aperitivo, una cena, este, entonces como hay, hay opciones.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, Esther. Muy bien, entonces ya para ir cerrando este episodio que está súper, súper interesante, ¿puedes compartirnos este, tres aprendizajes que te has llevado de este intercambio a París?
1: Mm, ya, bueno, el primer aprendizaje creo que sería no ser prejuiciosa. Siempre tuve, los escuché los comentarios de que los parisinos eran mala onda, etcétera, etcétera. <coughs> Sin embargo, yo tuve una experiencia muy bonita con toda la gente que conocí. Este, si bien no son quizás las personas más cálidas ¿no? del universo, <coughs> nunca tuve una mala Ajá. experiencia, siempre me ayudaron. Siempre escuché esto de que no, es que si no les hablas en francés, este se van a molestar, Te van no, a mal. mal. ¿no? Claro, o sea, no sé, creo que... No sé si dependerá de la actitud con la que vayas, pero realmente que, que me ayudaron un montón. O sea, si yo no sabía cómo explicar algo, les hablaba en inglés y, y me trataban de responder en inglés. Entonces, okay. bueno, primero que nada, no ir con prejuicios a ¿no? un país que no conoces, porque creo que es lo peor que puedes hacer. <ríe> Por otro lado,
0: uh -huh.
1: el ser proactiva y, digamos, yo le digo, o me enseñaron justo eh, la palabra la pisa, ¿no? O sea, busca la pisa, o sea, esto diciendo de que a veces somos como un poco pasivos con las cosas, como que, bueno, acá en tu casa, ¿no? En Perú, <ríe> si hay algo que necesitas y no sé, pues, o... Hay algo, hay algo que te falta, quizás puede tu familia ayudarte o algo así, pero ya estás solo, ¿no? Entonces es como una pizza, cuando pides una pizza, si no llega, tienes que buscarla, llamarla, perseguirla, entonces literalmente mm. eso, ¿no? Como, como buscar lo que quieran, este, digamos, ir, por por ejemplo, ¿no? El caso del hospedaje, ¿no? Me dijeron que no, pero yo insistí, 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 pregué tanto a la chica que ya me habrá bloqueado, creo, de, de correo, pero lo conseguí, ¿no?
0: Eh, y esto de busca la pizza es tipo una frase francesa común
1: eh, en realidad no es una frase que, que he aprendido en Perú pero que me sirvió, que, que puedes aplicarla creo que en toda la vida
0: Ah este, ya entiendo, creo que entiendo. una
1: frase francesa es eh, este sonido eso se te va a quedar si vas a Francia, que es como cuando estás harto de algo sí. y es como Ajá. al
0: finalizar de las muy oraciones
1: sí. Sí, sí. es algo muy, muy típico y bueno, y un tercer Gracias. aprendizaje, creo que sería más como un aprendizaje como viajera de no poner en riesgo tu vida por ahorrar unos cuantos euros. <ríe> A veces uh -huh. como que nos vamos sí, de viaje y queremos darnos de aventureros, ahí también tengo varias anécdotas un poco interesantes. <ríe> no, que es como que uh -huh. no, para ahorrar, no sé, pues no pago hospedaje y me quedo durmiendo en el en la estación del tren, y no conoces cómo es la estación de tren, es un país desconocido, no sabes si va a ser seguro o inseguro, digamos que al fin y al cabo si tenemos un presupuesto, y, y bueno, no si gastamos al fin y al cabo en ropa, no sé, pues en bebidas, en tal, está bueno invertir en tu seguridad, así que siempre asegurarnos del viajar, ir a lugares seguros, no averiguar sobre el distrito, averiguar sobre las personas con quien vas a estar, averiguar acerca de la dinámica de la ciudad, preguntarle a los locales, ¿esta zona es segura? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo evitar? Entonces creo que es un aprendizaje también bien valioso que me he llevado y que ahora lo aplico en cualquier viaje.
0: Claro, sí. Eso sí es importante, ¿no? Hay personas que por ahorrar, pues, este... O sea, comen mal, comen McDonald's, sí, no, eh, como no, dices tú, no, no duermen sí. en el aeropuerto. Entonces, al final es fatal, ¿no? porque no. Y en verdad una experiencia así o sea vale la pena disfrutarla porque no se va a volver a repetir lamentablemente o sea cuando eres cuando eres un estudiante sí, estoy hablando cuando eres un estudiante no se va a volver a repetir entonces eh, o sea si es que pues necesitas por ahí prestarte dinero o sea es recomendable incluso hacerlo para pagarte un hotel donde sepas que la seguridad es o sea la seguridad principal es la prioridad uh -huh. sí, entonces sí. finalmente el dinero vuelve ¿no? pero las experiencias no Sí, Ay, igual bueno. yo creo
1: que, no, no sé, pues el tema de la comida, en fin, bueno, dos días que comas mal, es parte de la experiencia también, ¿no? Este, pero que no sea para siempre, ¿no? Yo también empecé comiendo súper mal, como día de intercambio comía pizza de un euro, eso era mi, mis comidas del día, este, no sé, pues este pan, queso, todo el día, y al final me sentía mal, ¿no? Con, con digamos, con mi alimentación, Exacto. y eso ya lo cambié. Pero el tema de la seguridad, Ajá. o sea, claramente no podemos ir a hosteles, podemos, este, digamos, tener la experiencia. Bueno, ahora con el COVID, no sé cómo funciona eso, ¿no? Pero pero sobre Ajá. todo velar por nuestra seguridad, así como lo dices. Es lo más importante.
0: Sí, muy bien, Esther. Entonces, ya para finalizar el episodio, quisiera saber qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero. Por supuesto, cuando termine la pandemia. Mm.
1: Bueno, ¿qué les diría? Les diría que es una experiencia inolvidable, que realmente vale la pena, que si bien quizás no todos los estudiantes podamos acceder a este, este tipo de experiencias, ¿no? Por, por todos los, la inversión que requiere, eh, que si se lo proponen, pueden lograrlo, ¿no? En la medida de lo posible. Al menos yo, como te digo, mi familia no es millonaria, no, y mi mamá no me dijo, no, andate de intercambio, hijita, yo te pago todo. De hecho, mi mamá me dijo, bueno, si te quieres ir, tú ves, ¿no? O sea, me apoyó <risa> mucho más adelante, claramente, pero fue loco porque yo me lo propuse dos años antes. Yo lo planeé con dos años de anticipación, ¿no? Entonces, en esos Bien. dos años me metí, bueno, en esas épocas sin COVID, ¿no? Trabajé en lo que sea que encuentre. Fui promotora en, en no sé, pues en activaciones de mercados, de marcas. O sea, hice cosas que ¿verdad? yo nunca imaginé que iba a hacer solo para, para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces digo que si te lo tratas de, de, como objetivo... Y no sé, pues vendí postres, vendí muffins, vendí queques, o sea, oh, lo bien. planeé con dos años de anticipación más o menos. Y ya cuando se acercaba más el, el momento, era como que ya no lo podía creer porque realmente tenía mi bolsa de viaje, había ahorrado, pude disfrutar. Eh, la experiencia es inolvidable, así que creo que, como tú dices, no No es lo mismo irte a intercambio o estudiar a otro país como estudiante, allá quizás en otro momento, no es una experiencia totalmente diferente. Entonces, uh -huh. nada, les diría que se lo, se lo propongan ¿no? a sí mismos, que averigüen, que busquen opciones, que ahorren, ahorren mucho. Y que definitivamente luego va a ser algo que va a quedar en su corazón y en sus vidas para siempre. Y ahora lo van a recordar con mucha nostalgia, así como yo. <risa> Ahorita que es súper nostálgica.
0: <risa> Ay, sobre todo es porque difícil. haces amigos
1: para toda la vida. Y son amigos que están como regados en diferentes partes del mundo. Al menos yo luego visité a mis amigos que conocí, por ejemplo, hice unos bastantes amigos en Brasil. Y este año, el año pasado, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir y me hospedaron. Y sus familias me trataron como su hija y me llevaron a pasear. Entonces, como que todo eso es muy bonito, ¿no? Entonces, claro.
0: sí. Ay, qué bueno, claro, has conseguido una nueva familia global. Sí, uh -huh. eso,
1: es, eso es lo más chévere, creo.
0: Excelente, Esther. Qué bueno que hayas podido compartir todas tus experiencias. Bueno, no todas, porque en verdad el tiempo es corto y yo sé que tienes muchas, muchas más, pero digamos las más prioritarias para nuestros alumnos. Y, y de verdad que qué bueno que también te hayas abierto con algunas cosas no este personales eh, que te... Que, que, pues bueno, el tema de, de París es algo, es un sueño para muchos, ¿no? Y de verdad que excelente, excelente que te hayas podido animar a compartir tu experiencia. Y muchas gracias, que te vayas súper bien en tus próximos proyectos. A
1: ti, de verdad que gracias por la oportunidad. Y bueno, o sea que esas horas no son las mejores no para trabajar, pero gracias por tu buena onda. Y nada, me avisas cualquier cosa que necesites.
0: Súper, súper Esther. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue Intercambio Podcast. Adiós.